0: Was tun, Herr General? Der Podcast zum
1: Ukraine-Krieg. Herzlich willkommen aus Leipzig. Ich bin Tim Deisinger, Redakteur und Moderator bei MDR aktuell. Wie immer mit dabei ist der frühere NATO-General Erhard Bühler. Mit ihm besprechen wir die aktuellen Entwicklungen im Krieg vornehmlich aus militärischer und militärpolitischer Sicht. Wir reden aber auch über angrenzende Themen und beantworten Hörerfragen. Tag, Herr Bühler. Danke, Deisinger. Was haben wir heute vor? Klar, wie immer, ein Blick auf die aktuelle Lage. Und in einem kleinen Schwerpunkt gehen wir mal wieder ein bisschen weg vom Ukraine-Krieg und schauen auf die Spannungen zwischen Serbien und dem Kosovo. Im Norden des Kosovo hat es ja vor ein paar Tagen einen schweren Zwischenfall gegeben mit mehreren Toten. Ein kosovarischer Polizist und drei Serben, die. Balkankriege sind ja noch nicht so lange her. Die werden viele noch in Erinnerung haben. Äh, Herr Bühler, als KV-Kommandeur waren Sie ja auch vor Jahren an der ich sag mal, Befriedung des Konflikts beteiligt oder auch an der Sicherung äh, des Friedens, den man nach dem Krieg ausgehandelt hat. Wie groß ist denn die Gefahr, für Ihre Begriffe mal ganz kurz gesagt, dass aus diesem ständigen nationalistischen Brodeln dort auf dem Balkan doch wieder was Größeres wird? Naja, also Gefahr sehe ich im Moment äh,
0: kurzfristig nicht, aber das Risiko, war jedenfalls in den letzten zwei Jahrzehnten selten so groß wie jetzt und äh, wir haben selten so einen schweren Zwischenfall gehabt äh, wie
1: gerade eben. Also reden wir dann drüber. Wir zeichnen auf am Freitag, 29. September 2023. ist Es jetzt kurz nach 11 Uhr. Und diesen Podcast bekommen Sie wie immer in der App der ARD Audiothek, auf mdr.de und überall da, wo es sonst noch Podcasts gibt. Herr Bühler, am Dienstag hatten wir mal ein paar Sätze verloren, ein paar Sätze mehr verloren zu den ukrainischen Angriffen auf das russische Marinehauptquartier in Sevastopol auf der Krim. Es sollen dort aber eine ganze Reihe Offiziere ums Leben gekommen sein, unter ihnen auch der Chef der Schwarzmeerflotte, Viktor Sokolov. So hatten es die Ukraine verkündet. Nun hat das russische Fernsehen einige Zeit danach Aufnahmen gezeigt, auf denen Sokolov zu sehen ist. Auch in der Interviewpassage ist er aufgetaucht, in der er zwar sinngemäß sagt, dass das Leben weitergeht, dass die Flotte ihre Arbeit weitermacht. Er sich aber nicht zu den Angriffen äußert. Ja, und jetzt wird gerätselt. also ist er doch nicht ums Leben gekommen. Wie geht es Ihnen, da sind Sie auch unschlüssig? Naja, ich weiß es tatsächlich nicht mit
0: Sicherheit. Die ukrainischen Streitkräfte haben ja nach dem Angriff eine Auswertung des Angriffs vorgenommen. Das ist so üblich. Das hatte ich ja berichtet, um den Ablauf zu dokumentieren und das Ausmaß des Schadens möglichst genau festzuhalten. Sie haben dann mit einigen zeitlichen Abstand das Ergebnis ihrer Analyse veröffentlicht also nicht sofort nach dem Anschlag, sondern sie haben sich schon Zeit genommen und dann eben den Tod des Befehlshabers dort verkündet. Also es ist durchaus möglich, dass sie da einer Fehleinschätzung oder einer Fehlinformation aufgesessen sind. Eine bewusste Falschinformation aus Kiew würde ich ausschließen, denn sie müssten ja sofort damit rechnen, dass dies vom Kreml als nachgewiesen falsch äh, dargestellt werden könnte. Es äh, wurden in der Folge mehrere Videos von, vom russischen Verteidigungsministerium veröffentlicht, auf denen äh, Sukolev zu sehen ist und äh, in einem Fall auch spricht. Äh, diese Videos lassen allerdings keine Aussage zu, wann sie produziert worden sind, also vor oder nach dem Angriff und das macht mich schon ein bisschen misstrauisch.
1: Mhm. Man also kann ja bei den Interviewpassagen, die Sie auch gerade angesprochen haben, zumindest die Frage haben, also wenn er noch im Leben sein sollte, wieso äußert er sich nicht zu den Angriffen. Er könnte ja sowas sagen wie, auch diese Attacken werden uns nicht aufhalten oder so ähnlich. Also zumindest Bezug nehmen auf die ukrainischen Angriffe. Tut er aber nicht. Das macht Sie skeptisch. Sie hatten angedeutet, es könnte ein Indiz sein dafür, dass die Aufnahmen vor den Angriffen gemacht worden sind. Kann aber doch andererseits auch Strategie sein. Also dazu gar nichts zu sagen und die Kommentare dem Kreml zu überlassen. Also ich teile Ihre
0: Auffassung. Das ist schon so. Man hätte den Admiral ja auch interviewen können und nach dem Angriff befragen können. Hat man aber nicht. Ähm, zu der Frage mh, gar nichts dazu sagen. Ja, der Kreml-Sprecher, und das ist auch auffällig, hat nichts dazu gesagt äh, und nur auf das Verteidigungsministerium verwiesen. Ich habe bis jetzt noch niemanden gehört, der tatsächlich sich öffentlich dazu äußert. Und das macht mich eigentlich noch misstrauischer.
1: Und äh, öffentlich dazu äußert, auch nicht von Seiten der Ukrainer. Die hatten ja verkündet, dass sie die Situation nur klären wollen, aber von einem Ergebnis der Klärung, ähm, also habe ich jetzt noch nichts gesehen. Oder sie auch im Ansatz vielleicht ein bisschen was? Oder?
0: Nein, also ich hab, vielleicht habe ich auch was übersehen, aber äh, eigentlich habe ich schon gesucht, danach aber äh, nichts gefunden. Sie werden sich auch damit schwer tun. Denn eine solche Schadensbewertung wird ja auch durch nachrichtendienstliche Methoden durchgeführt. Und man wird sicher nicht die Quelle und die Art und Weise, wie man zu der Aussage kam, es der, der Admiral sei getötet worden, offenlegen. Das ist so ein bisschen das Dilemma. Und das kann durchaus sein, dass die Ukraine sagt, okay, dann warten wir mal ab, wie die Lage in Moskau weitergeht. Die Beweisführung liegt nun bei Moskau, dass sie noch lebt. Und wir akzeptieren das nicht als Beweis, Okay. was bisher vorgelegt worden ist.
1: Ja. Das dazu zu dieser Sache aus dem letzten Podcast, aus der letzten Folge. Schauen wir auf die aktuelle Lage, Herr Bühler. Wie sieht es an den Frontabschnitten aus, die wir ja schwerpunktmäßig immer wieder behandeln? Ja, vielleicht
0: zwei Meldungen vorab. Die erste Meldung über einen Zwischenfall, der schon fast ein Jahr zurückliegt. Wir erinnern uns, dass äh, im Herbst letzten Jahres eine Rakete in Polen eingeschlagen ist, in einem grenznahen Dorf und äh, bei diesem Einschlag wurden zwei Menschen getötet. Einige in Polen, aber auch bei uns, haben sofort von einem Angriff auf NATO-Territorium gesprochen. Jetzt, nach Abschluss der Untersuchung der polnischen Behörden, steht nach Aussage des polnischen äh, Justizministers fest, dass es eine ukrainische Flugabwehrrakete war, die dort einschlug. Das ist ja das, was auch äh, die NATO äh, gleich gesagt hat, äh, zwei Tage, glaube ich, nach dem Einschlag. Und das bestärkt mich eigentlich in der Auffassung, dass man bei solchen Anlässen in aller Ruhe untersuchen muss äh, und äh, nicht äh, dem ersten Anschein folgen sollte. Ich glaube, das sind wir alle gefragt, auch die Politik und äh, auch Teile der Medien. Und der zweite Punkt ist, äh, der heute herausragt, ist, dass sieben Schiffe jetzt sich auf den Weg äh, von ukrainischen Häfen Richtung Bosporus gemacht haben, also über den Korridor von der Ukraine und äh, über die Territorialgewässer Rumäniens, Bulgariens und der Türkei. Das zeigt, dass ähm, die Eigner und die äh, Schiffsführer dort äh, doch sehr zuversichtlich sind, dass sie das gesichert machen können, die, die Überfahrt in dem, über den Bosporus. Und dann werden wir auch mehr sehen, glaube ich, in den nächsten Tagen und Wochen. Es zeigt aber auch, dass äh, die russische Schwarzmeerflotte die Kontrolle über das Schwarze Meer mehr und mehr verliert, auch aufgrund der Angriffe auf die Sensoren, die Radargeräte, aber auch auf die äh, Luftabwehrstellungen äh, von dem Hauptquartier ganz äh, zu schweigen. Und es das zeugt, dass der Wille auch gar nicht da ist, das, was man angedroht hat, durchzusetzen, nämlich die Blockade der Getreidefrachter, möglicherweise auf. der doch ähm, harten Kritik aus äh, den afrikanischen Ländern, auch anlässlich des russisch-afrikanischen Gipfels äh, da vor einigen Wochen.
1: Und zeigt aber auch so ein bisschen, wie ernst man manche Drohungen der Russen nimmt. Ich meine nicht, dass man das auf die leichte Schulter nimmt, aber man wägt dann offenbar Risiken ab und sagt dann, naja, ähm, das ist dann nicht ganz gefahrlos, aber wahrscheinlich wird es gut gehen.
0: Ja, genau. Zu den Operationen selbst, die Sie nachgefragt haben. Also heute Morgen habe ich gelesen in der New York Times, in ihrem Morgenbericht, Sie schreiben wenig Fortschritte in der Ukraine. Also ob das so ist, das können wir vielleicht nachher nochmal beantworten. Wenn ich da durch bin, ich will kurz was zu den Bodenoperationen sagen. Hier sind auf dem nördlichen Teil der Front, also zwischen Kupiansk ganz im Norden, Tove und dann bis runter nach Kremina, sind die russischen Angriffe äh, zum Erliegen gekommen. Der Grund äh, dürfte darin liegen, dass einfach zu viel russische Kräfte in den Süden abgezogen worden sind, um dort die Verteidigung zu stärken und äh, die Ukraine ihrerseits die nördliche Frontlinie verstärkt hat. Die russischen Angriffe, und deshalb habe ich gerade ein bisschen gezögert, zu mir liegen zu kommen, die russischen Angriffe mit Flugzeugen und Gleitbomben äh, gehen allerdings weiter. Also es ist nicht so, dass dort oben jetzt äh, Stillstand wäre. Äh, in der Mitte der Front in Bachmut äh, gelingt es den Ukrainern im Süden, Bachmuts äh, über die Eisenbahnlinie, die von Nord nach Süd verläuft, äh, weiter nach Osten anzugreifen. Diese Eisenbahnlinie war in der Zeit lang die Frontlinie. Wie üblich geht das langsam und unter der eigenen Kräfte. Sie bedrohen damit aber jetzt immer mehr die Versorgungslinien der in Bachmut äh, eingesetzten russischen Kräfte. An den äh, beiden Angriffsachsen im Süden gibt es äh, jeweils intensive Kämpfe auf der östlichen Angriffsachse, also zwischen äh, Donetsk und äh, Saporischia gibt es keinen Vorstoß der Ukraine zurzeit. Man konzentriert sich auf die westliche Achse und setzt dort, wie wir sagen, den Schwerpunkt. Die ukrainische Armee geht dort im Westen, an der westlichen Angriffsachse Richtung Südosten und Südwesten langsam vor und der heftige Artillerieunterstützung der eigenen Artillerie auf die russischen äh, Stellungen und auf die russische Artillerie. Die Verluste bei der russischen Artillerie sind anhaltend hoch, wie auch schon in den letzten Wochen. Im rückwärtigen Gebiet der russischen Verteidigung hält äh, der Beschuss von Einrichtungen der russischen Streitkräfte an. Auch dort mit Schwerpunkt äh, im Bereich der westlichen Achse, im Raum Tokmak, mit den wichtigen Einrichtungen, die die russische Armee dort unterhält, das Hauptquartier der 58. Armee, das die Operationen dort führt, die Verteidigungsoperationen der Russen, aber auch eine Vielzahl von äh, Truppeneinrichtungen und äh, logistischen Einrichtungen. Es gibt so ein bisschen Diskussion, ich weiß nicht, ob das ankommt, auch bei unseren Hörern und Hörern, im Informationsraum, dass die Russen Tokmak in Kürze aufgeben werden, ich halte die Diskussion für verfrüht. Sicher haben sie einen Alternativplan, was passiert, wenn die Ukraine dort im Norden von Tokmak durchbrechen. Aber dass sie das jetzt tun, das halte ich für verfrüht. Dazu ist Tokmak zu wichtig und im
1: Übrigen zu stark befestigt. Da Sie jetzt schon eine Wertung abgegeben haben, nochmal kurz zurück zu Ihrer einleitenden Bemerkung, was die Meldung aus der New York Times betrifft, die von ja, geringen Fortschritten oder gar keinen Fortschritten gesprochen hat, hatte ich den Eindruck, da wollten Sie auch ein bisschen was zu, zu sagen.
0: Ach, vielen Dank, dass Sie mich daran erinnern. Ja, stimmt. Ja, das ist immer die Frage, an was misst man den Erfolg, wenn man eine Erwartungshaltung hat, dass das alles schnell geht, dann kommt man zu einem solchen Schluss. Dass man sagt, kein Fortschritt, das wissen wir allerdings nicht, wie die Planungen dann sind. Wir wissen auch im Einzelnen nicht, wie der Widerstand ist. Wir können das nur abschätzen aufgrund dessen, was wir die letzten Wochen gesehen haben. Und das ist eben langsames Vorgehen, schonen der Kräfte auf der ukrainischen Seite und das dauert seine Zeit. Aber aus dieser Überschrift jetzt zu resultieren, dass es gar keinen Fortschritt gibt und dass die, gar die Ukraine die Initiative verloren hat, was man herauslesen könnte, das ist nicht der Fall.
1: Sie haben mir vor kurzem erzählt, dass Ihnen einer Ihrer Taktiklehrer früher mal gesagt hat, dass man immer mal wieder so ein paar Schritte vom Kartentisch zurücktreten müsse, um damit sozusagen einen besseren Blick für das große Ganze zu haben. Wenn Sie das gedanklich mal machen in Bezug auf diese russischen Luftangriffe, also die Luftoperation unabhängig von dem eigentlichen Frontgeschehen, diese Angriffe, die ja auch immer weitergehen mit Drohnen, Marschflugkörpern, Raketen, lässt sich da eine mögliche operative Zielstellung erkennen oder gibt es da kein Muster und die Russen schießen wahllos drauf los? Also okay, vielleicht nicht ganz wahllos, aber Sie wissen ja, was ich meine. Also da würde
0: ich gerne auch die Bodenoperation mit einbeziehen an der Frontlinie. Da ist das Muster eigentlich relativ klar. Die russische Armee ist nun auf gesamter Front zur Verteidigung übergegangen Sie will sich über die Zeit retten und das, was sie erobert haben, behalten. Die strategische Zielrichtung dahinter ist eigentlich das ganze Jahr 2023 dieselbe gewesen. Zeit gewinnen, bis der Übergang auf die Kriegswirtschaft in Russland Erfolge im Nachschub zeigt und über die Beeinflussung alles zu tun, dass die westliche Unterstützung nachlässt und im Idealfall ganz eingestellt wird. Wenn ich jetzt zu, zu den Luftangriffen komme mit den weitreichenden Raketen, Marschflugkörpern, Drohnen, die unterliegen natürlich derselben strategischen Zielsetzung. Operativ haben wir in diesem Jahr zunächst die ausschließliche Fokussierung auf die ukrainische äh, Energieinfrastruktur gesehen, dann mehrere Monate ukraineweite Angriffe auf überwiegend zivile Infrastruktur, um die Luftverteidigung zu binden und zu abzunutzen. Und jetzt sind wir in einer Phase, in der die Russen gezielt gegen die Häfen in Odessa, von Zeit zu Zeit gegen Kiew und andere Städte, aber auch gegen militärische Ziele wie Flugplätze und Munitionslager, wie in den letzten Tagen geschehen, dann angreifen. Also Ihre Einschätzung ist richtig, die Zielplanung, folgt zurzeit mehreren operativen Zielsetzungen, was die Luftangriffe angeht. Wir können aber erwarten, glaube ich, dass wir mit abnehmenden Temperaturen die Infrastruktur äh, wieder in den Vordergrund, ins Visier äh,
1: genommen wird. Okay. Ähm, spektakuläre ukrainische Angriffe wie vor einer Woche auf dieses Hauptquartier der russischen Schwarzmeerflotte, die gab es zwar seit Dienstag nicht, aber Sie hatten auch schon angedeutet, dass natürlich es natürlich Sanktionen und Versuche gibt, auch weiter rückwärtige Einrichtungen mehr oder weniger nah hinter der Frontlinie zu bekämpfen. Wie sieht das aus mit Versuchen, auch das Hinterland, was noch weiter hinten ist, zu treffen? Also solche Angriffe hat es in
0: diesem Ausmaß nicht gegeben wie in der letzten Woche. Aber ich greife mal einen Angriff auf eine Energieanlage im Raum Kursk heraus. Da ist ein, eine Umspannstation ist getroffen worden durch Sprengstoff, der durch Drohnen abgeworfen worden ist. Also offensichtlich eine kleine Drohne in der Kursk-Region. Das war mehr so eine Demonstration, so würde ich das einordnen. Das kann sich ja nur um wenig Sprengstoff handeln. Insofern ist der Schaden gering, aber hat trotzdem dazu geführt, dass in sieben Dörfern, wie berichtet wird, dort der Strom ausgefallen ist. Der Schaden ist aber jetzt nicht der Punkt, auf den ich hinaus will. Die Ukraine hat dann, oder Offizielle der Ukraine, haben dann Gewarnt, dass die Ukraine selbst die notwendigen Kapazitäten hat, auch die Reichweite hat, um dort Schäden zu verursachen an der Energieinfrastruktur, sollte Russland jetzt übergehen in die gleiche Methodik des letzten Winters, dass man systematische Angriffe auf die Energieinfrastruktur fliegt und die Energieinfrastruktur zerstört zum Schaden der Menschen ist ein bisschen problematisch, muss ich sagen. Also ich denke, dass man versucht hat, den Schaden gering zu halten. Das stimmt, eine Demonstration. Aber ich glaube, die Ukraine werden gut beraten, wenn sie nicht Auge um Auge, Zahn um Zahn macht. Das vergeltet, was die Russen vermutlich tun werden. Äh, sondern streckt bei dem Punkt bleiben, militärische Ziele anzugreifen, wobei ich auch dazu sagen muss, ein Umspannwerk das militärischen Zielsetzungen dient, also wo Kasernen dran hängen beispielsweise,
1: ist natürlich ein legitimes Ziel. Und das geht wahrscheinlich auch, das trifft nämlich an, was Ihre Einschätzung betrifft, auch auf ähm, Rüstungsfabriken zu. Na, da hat ja die Ukraine angekündigt, dass man da auch gucken wird, also da wo Russland seine ähm, Rüstungsgüter produziert, die dann in der Ukraine oder beim Kampf gegen die Ukraine eingesetzt werden, dass man dort auch äh, das ein oder andere Mal äh, Angriffe führen möchte, oder? Ja, genau. Das ist ja auch schon erfolgt. Äh, dort
0: auch im Bereich äh, Korsk äh, oder südlich von Korsk äh, ist das gemacht worden. Auch das ist natürlich ein legitimes Ziel. Aber das hat jetzt mit der Diskussion über Energieinfrastruktur äh, nichts zu ja. tun. Im Anschluss
1: an diesen Abschnitt, an die aktuelle Lage, noch äh, kurz ein paar andere Dinge. Zum einen äh, Hörerfragen. Die erste ist aus Zürich. Hier kennen wir zwar den Namen des Schreibers, aber wir sollen ihn nicht nennen. Ich zitiere mal. Jedes Mal, wenn wir zur aktuellen Lage kommen, erzählt Herr Bühler, dass es keine großen Veränderungen gab. Dennoch, steter Tropfen höhlt den Stein. Ich bin mir sicher, dass sich die Lage in den letzten Monaten stark verändert hat, aber leider kommt das im Podcast nur sehr selten zur Sprache. Mein Vorschlag diesbezüglich wäre da, dass man die Lage vielleicht mal mit der des Vormonats vergleicht, sodass man die langsamen Veränderungen kumuliert sieht. Zitat Ende. Hier muss ich vielleicht auch noch schnell einräumen, dass, dass, dass es sehr oft nicht Herr Bühler ist, der von sich aus sagt, dass es keine großen Veränderungen gab, sondern dass ich meine Fragen zur aktuellen Lage oft mit einer ähnlich lautenden Bemerkung einleite, so nach dem Motto, ne, Herr Bühler, große Unterschiede zum letzten Mal gibt es ja nicht. Also wenn da ein bisschen Kritik äh, da ist, dann diese Kritik bitte auch an mich. Aber den äh, Vorschlag aus Zürich, den greifen wir natürlich gerne auf, sicher nicht jedes Mal, aber wir können ja heute mal anfangen, Herr Bühler. Also, und das äh, vielleicht nicht mal mit nur einem Blick einen Monat zurück, sondern sagen wir mit einem Vergleich zur Lage zu Beginn der ukrainischen Offensive. Was können Sie dazu sagen, Herr Bühler?
0: Na, ich habe ja gerade schon ein wenig Bilanz gezogen und äh, muss immer wieder betonen, dass zu den Bodenoperationen eben auch die anderen Operationslinien gehören, die Luftoperationen auch gegen die Schwarzmeerflotte, auch die äh, Beeinflussung äh, des russischen Informationsraums auch durch äh, Angriffe auf... Äh, auf äh, Flughäfen beispielsweise in der Tiefe äh, Russlands, auch aus, aus Demonstrationszwecken, auch auf äh, Einrichtungen in Moskau, die äh, Staatsadministrationen äh, dort äh, beherbergen in, diesem, in dieser Moskau-City. Also das muss man alles im Zusammenhang sehen. Und ähm, Bilanz zu ziehen nach äh, dieser Zeit der Großoffensive ist natürlich etwas schwierig, weil sie eben sehr langsam äh, vorwärts geht. Aber ich würde das so ausdrücken, die Initiative ist übernommen worden, durch die Ukraine im Juni und ähm, sie ist immer mehr vorgerückt äh, im, im Bereich der westlichen Angriffsachse beispielsweise. Sie hat äh, von Anfang an mehrere Angriffsachsen aufgebaut. Äh, die westliche, die östliche, von der sprechen wir häufig, aber die äh, von Bachmut sprechen wir auch, das ist die dritte. Wir sprechen sehr selten, aber es dauert an, und das kann man hier gleich wieder mit einfügen, die äh, Brückenköpfe, die dort äh, bei Chasson etabliert worden sind, kleine Brückenköpfe, die gibt es nach wie vor. Hier gibt es nach wie vor Gefechtsaktivitäten und äh, wir werden sehen, was sich aus diesen Brückenköpfen äh, entwickelt, vor allen Dingen, wenn es in den Winter geht und dann äh, viele Gewässer auch äh, zugefroren sind, vielleicht nicht der Hauptstrom, äh, aber doch äh, Gewässer, die weiter vom Hauptstrom äh, wegliegen. Also von daher sage ich, es sind Fortschritte erreicht worden. Es sind insbesondere Fortschritte erreicht worden in dem Kampf gegen die maritimen Fähigkeiten der Russen, in dem Kampf gegen Plattformen, die aus dem Meer Raketen abfeuern. Denken wir an das U-Boot, das sind schon mal 25 Prozent der U-Boot-Flotte, die im Schwarzen Meer ist. Also es gibt genügend äh, Fortschritte eigentlich zu verzeichnen und äh, ich glaube, es ist eine gute Basis äh, für die Ukraine, jetzt äh, äh, die Offensive weiter fortzusetzen. Das sieht man auch, wenn man auf den, auf den Gegner schaut, der äh, die Angriffe an der Frontlinie jetzt weitgehend auf operativer Ebene eingestellt hat und äh, eben auf Sicherung und Verteidigung bedacht ist des ganzen Gebiets, das sie selbst erobert haben.
1: Jetzt muss ich nochmal nachfragen. Ich könnte mir vorstellen, dass es Leuten, die ähnliche Fragen haben wie der Herr aus Zürich, dass es denen darum geht, die würden noch gerne mal hören, wie viele Territorium haben Sie denn nun schon zurückerobert, die Ukrainer seit Beginn der Offensive? Und wenn man dann jetzt hört, was Sie gesagt haben, naja, die haben die Initiative übernommen, dann könnte ich mir weiter vorstellen, dass man sagt, naja, dann scheint es ja nicht so doll gewesen zu sein, wenn der Bühler sich nicht traut, die Kilometeranzahl zu nennen oder die Quadratkilometer.
0: Es geht ja nicht äh, um die äh, Quadratkilometer. Natürlich traue ich mir das äh, äh, zu und äh, mache das auch. Das sind äh, 25, 30 Kilometer an der westlichen Angriffsachse, so in dem, in der Größenordnung äh, müsste das liegen. Und diese, Einbruch ist dann nach rechts und links, also nach Osten und Westen, verbreitert worden, auch auf etwa die gleiche äh, Distanz. Aber über solche Größenordnungen sprechen wir. Aber es geht nicht um den Geländegewinn in dieser Phase, sondern es geht darum, die Voraussetzungen zu schaffen äh, für einen Durchbruch. Und äh, die Voraussetzungen sind dann geschaffen, wenn der Gegner, also die russische Armee, nicht mehr in der Lage ist, einen solchen. Durchbruch zu verhindern und äh, sie ist dann nicht mehr in der Lage, wenn sie nicht mehr die Kampfkraft hat bzw. nicht mehr auch den Nachschub hat, äh, wenn sie die Führung so weit äh, außer Gefecht gesetzt haben, dass keine geordnete Gefechtsführung mehr da ist. Also diese Faktoren, die müssen vorhanden sein und äh, dann wird auch das Gelände mehr in den Fokus kommen und dann wird auch Geländegewinn gemacht werden.
1: Dann noch eine zweite höhere Frage, und zwar die von Rainer Bohrer aus Utting. Das liegt wohl am Ammersee, also sagen wir mal etwas westlich von München. Zitat, genau. in den letzten Podcasts kam immer wieder die Bedeutung der Schlammperiode als mögliches zwischenzeitliches Ende der Gegenoffensive zur Sprache. Kann es nicht eher sein, dass bei den derzeitigen geringen Bewegungen an der Front, von wenigen hundert Metern am Tag, die Schlammperiode keinen grundsätzlichen Einfluss auf den Fortgang der Gegenoffensive hat? Ich verweise hierzu auch auf die fortlaufenden Kämpfe in Bachmut in der letzten Schlammperiode und auf die zu erwartende erneute Verschanzung der Russen bei nachlassendem Druck durch die Ukrainer. Zitat Ende.
0: Ja. Ich glaube, ähm, Herr Bohrer liegt da richtig. Äh, wir haben ja vor einiger Zeit, ich glaube, bei Ihrer Kollegin gesprochen, als in Urlaub war, Herr Deisinger, über dieses Thema. Der, jede Jahreszeit hat seine eigenen Herausforderungen. Insofern äh, wird das Einfluss äh, natürlich geben, aber tatsächlich, wie Herr Bohrer sagt, keinen grundsätzlichen Einfluss. Wir äh, gehen jetzt in die vierte Schlammperiode. Der dritte Winter äh, steht jetzt bevor, man darf die Schlammperiode aber nicht überbewerten. Beide Kriegsparteien haben sich darauf eingestellt. Sie machen das jetzt das vierte Mal, oder es kommt das vierte Mal. Und es wird auch während dieser Zeit äh, einige taktische Änderungen geben, äh, örtlich durchaus unterschiedlich. Denn die Verhältnisse sind ja in der Ukraine äh, auch vom Wetter und von der Bodenbeschaffenheit äh, nicht überall gleich an dieser 1.000 Kilometer langen Frontlinie. Die ukrainische Offensive, und das ist meine Erwartung und Einschätzung, wird auch über diese Periode weitergehen. Möglicherweise unter anderem Schwerpunktsetzungen zwischen den einzelnen Operationslinien, also Bodenoperation, Luftoperation. Da kann es unterschiedliche Schwerpunktsetzungen geben von Zeit zu Zeit. Die Bodenoffensive ist vielleicht von Zeit zu Zeit an bestimmten Orten nicht in dem Maße üblich, wie es vorher und nachher passiert. Also das sind so die, die örtlichen, kleinteiligen Einflüsse, aber grundsätzlich glaube ich, weiß jeder in der Ukraine, sie müssen die Initiative behalten und jedes Abwarten und Zuwarten würde den Russen in die Hände spielen, in ihre strategische Zielsetzung, das Ganze zu verlangsamen, auf Zeit zu spielen, zu warten, wie reagiert der Westen mit seinen Waffenlieferungen, zu warten darauf, wie erfolgreich ist die Rüstungsindustrie in Russland, sodass sie ein neues Gerät bekommen.
1: Und dann habe ich noch eine Sache, angeblich soll Putin seinen Truppen ja befohlen haben, dass äh, die es schaffen, die ukrainische Offensive bis zum Oktober zu stoppen liest sich erstmal ein bisschen seltsam als Befehl. Sowas klingt aber auch nicht so unwahrscheinlich, weil wir es ja auch von Bachmut kennen. Was macht man als Militär eigentlich mit einem solchen Befehl? Ist der nicht als solche relativ sinnlos? Also denn was machen denn die russischen Truppen bislang? Also sie versuchen die Offensive zu stoppen und nur weil der Präsident will, dass es bis Oktober erledigt ist, geht das doch sicherlich nicht schneller oder besser. Nein,
0: äh, ganz sicher nicht. Äh, vor allen Dingen im Oktober steht er unmittelbar vor der Haustür. Nächste Woche ist Oktober, wenn ich das richtig sehe. Äh, da ist also nicht mehr viel Zeit. Ja, aber man muss sagen, das hat er ja nicht zum ersten Mal gemacht. Er hat ja schon häufig eingegriffen. Das sind wohl dann Botschaften, die äh, nach Russland selbst, an die Bevölkerung gerichtet sind. Ein Zeichen von Stärke und äh, er hat alles im Griff. Äh, so würde ich das äh, sehen. Äh, er hat es schon häufig gemacht, äh, sagt gerade, wenn sie die Zeitvorgaben anschauen zur Eroberung von Bachmut. Äh, ich glaube, das erste Ultimatum an seine Truppenteile auch Wagner kam ja im August letzten Jahres, dann sollte bis September äh, dann erobert sein und so ging das weiter Schritt für Schritt äh, das nächste äh, über halbe Jahr, bis dann tatsächlich äh, Bachmut erobert worden ist. Und die Folge war, dass Bachmut eine politische Symbolik bekommen hat, die dazu führte, dass die russische Armee pausenlos gegen Bachmut angerannt ist, hat Riesenverluste einstecken müssen, sowohl bei den Luftlandekräften, wie, also bei den Fallschirmjägern, wie auch bei, den, äh, bei der Wagner-Gruppe. Und die Folge ist auch, äh, dass sie jetzt äh, Bachmut nicht aufgeben könnten, selbst wenn die, die Lage nahezu aussichtslos ist, weil es eben diese politische Symbolik hat. Mhm. Und äh, ähnlich ist es gewesen mit dem Befehl, eine Großoffensive im äh, vergangenen Winter, Anfang Januar zu starten. Auch das war ja eigentlich nicht möglich, weil die Ressourcen gar nicht da waren. Die russische Armee hatte ja eine Niederlage vor Kherson und dann auch im Rauben Kharkiv vorher eigentlich schon hinnehmen müssen und hätte eine Zeit der Rekonstitution, wie wir sagen, also Reorganisation, der Auffrischung, gebraucht und er hätte nicht da in, in offensives Geplänkel gehen können. Mehr war es ja nicht. Das war ja keine große Offensive in diesem Sinn.
1: Ich fragte ja, was macht man als Militär damit? Ich könnte mir vorstellen, dass das auch noch ganz andere Sachen nach sich zieht. Also dass man dass es beispielsweise die, 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 die Lügen die falschen Erfolgsmeldungen, die die Russen nach oben geben, eigentlich auch nur befördert. Ist das so?
0: Naja, ich will diese Frage nicht ausweichen. Was macht, macht man als Militär äh, dazu? Als Militär äh, hofft man natürlich, dass man äh, nicht eine solche, äh, solche Politik hat, äh, die dann so unrealistische Vorgaben auch macht äh, an das Militär. Und wenn es doch passiert, dann muss man eben da äh, Gegenvorstellungen erheben, muss sagen, äh, so geht das nicht, wir können das nicht, wir brauchen mehr Zeit. Und das passiert in diesem System ganz offensichtlich nicht. Jedenfalls äh, drängt da nichts durch. Aber möglicherweise gibt es dort äh, im Hintergrund aber unwahrscheinlich äh, Heftige Diskussionen. Ich sage, das ist unwahrscheinlich. Die zweite Sache ist, ja, mit den, mit den Erfolgsmeldungen, das wird auch so sein. Und das sehen wir ja auch, was Putin sagt, zum Beispiel zu Verlusten an westlichem Gerät. Das muss ja irgendeine Grundlage haben, das muss ja von irgendjemand gemeldet worden sein. Also man meldet zum Teil mehr, als der Westen überhaupt von einzelnen Gerät geliefert hat an den Kreml und äh, Putin äußert sich dann entsprechend und äh, wir alle wissen, dass das nicht wahr ist. Also man sieht tatsächlich, äh, dass äh, dieses Melden von Erfolgen äh, nach oben stattfindet und umso mehr findet es statt, äh, wenn äh, der äh, Präsident selbst das Ziel gesetzt hat, öffentlich.
1: Okay. So, dann kommen wir mal zu unserem Schwerpunkt Balkan Westbalkan und beschäftigen uns mit den Spannungen zwischen dem Kosovo und Serbien. Herr Bühler, das sind zwei der Länder, die Sie im Sommer jetzt äh, auch besucht haben. Wenn man da unten ist und wie Sie eigentlich Urlaub macht, ähm, kann man die Spannungen, die es ja nicht erst seit Tagen wiedergibt, kann man die da ausblenden irgendwie? Also Kosovo
0: und Serbien sind ja Länder, in denen man sich frei bewegen kann, damit da kein falscher Eindruck entsteht. Es besteht kein Anlass, dort nicht hinzufahren. Beide Länder haben in den letzten Jahren sehr viel Fortschritte gemacht. Das kann man an der Infrastruktur ablesen, aber auch an anderen Indikatoren. Da muss man allerdings dann ein bisschen länger bleiben, so wie wir das gemacht haben in diesem Jahr. Insbesondere gilt das für, für das Kosovo, weil dort der Nachholbedarf noch am größten war. Und deshalb sind die Veränderungen jetzt, die man sieht, am augenfälligsten. Die Soldaten, die vor 20 Jahren dort und, unten waren oder vor 25 Jahren, muss ich schon sagen, denn wir werden im nächsten Jahr das 25-jährige Jubiläum haben von KFOR, die würden äh, Teile des Kosovos nicht mehr wiedererkennen. Das ist äh, mein, meine Einschätzung. In Serbien liegt der Schwerpunkt der Fortschritte, die man sehen kann, eher im Norden, im Raum Belgrad insbesondere, weniger in äh, Südserbien, also südlich von Nisch. Äh, bis nach Nordmazedonien und Bulgarien. Also dort gibt es auch ein größeres albanisches Siedlungsgebiet. Da können Sie die Fortschritte nicht erkennen, weil eben auch die Unterstützung der serbischen Zentralregierung dort nicht so in dem Maße vorhanden ist. Also ein Tourist, der aber von, von Ungarn kommend durch Serbien Richtung Griechenland, Türkei fährt, und das machen ja viele, die auch von dort kommen, das merkt man im Sommer auch. Oder Touristen, die aus dem Raum Ungarn, Serbien, über Kosovo nach Albanien ans Mittelmeer fahren, Polen, auch sehr viel Polen kommen und diese Strecke runter bekommen davon nichts mit. Sie äh, fahren auf der Autobahn, äh, sie äh, essen im Restaurant und so weiter. Von diesen Spannungen äh, bekommen sie dort nichts mit. Und von den Ereignissen, die aus den Spannungen resultieren, die äh, von Tag zu Tag eben auftreten, wie die Ereignisse der letzten Tage, dann reden wir nicht über die Gebiete Serbien, da reden wir auch nicht über das Kosovo, sondern wir reden über das Nordkosovo. Das ist ein ein, wenn Sie Größenverhältnisse anschauen, Kosovo etwa so groß wie die Bergische Oberpfalz und Nordkosovo ist etwa ein Landkreis mit einer Bevölkerungszahl von 50.000. Darüber sprechen wir, also über ein ganz kleines
1: Gebiet an sich. Der Kosovo-Krieg ist ja nun mittlerweile... 24 Jahre her, beendet Mitte 1999 und die Aufmerksamkeit hierzulande wird immer dann ein bisschen größer, wenn es mal wieder irgendwo eskaliert. Also sagen diese Eskalationen nicht wirklich was, auch über das normale alltägliche Leben, also kann man daraus schließen, dass es mit der Aussöhnung, wenn es immer wieder eskaliert, dann letztlich doch nicht so wirklich vorangegangen ist?
0: Also zwei Dinge vielleicht. Das eine ist die Nachfrage nach dem normalen alltäglichen Leben. Das gibt es in Serbien, das gibt es im Kosovo. Die Besucher von außen bekommen da im Grunde genommen nicht, gar nichts mit. Das Leben geht also alltäglich weiter. Aber der zweite Aspekt, dass es mit der Aussöhnung letztlich nicht vorangegangen gegangen ist, der ist eigentlich das Entscheidende. Und da würde ich aber auch differenzieren wollen äh, zwischen äh, dem, dem regierungsamtlichen Teil und äh, großen Teilen der Bevölkerung. Äh, in der Bevölkerung äh, ist es heute völlig normal, dass heute äh, Serben, über Kosovo, durch Kosovo, in kosovarische Städte fahren, auch zum Einkaufen fahren. Es gibt vielfältige familiäre Verbindungen, sodass gegenseitige Besuche stattfinden. Umgekehrt trifft das auch zu für kosovarische Bürger, die nach Serbien fahren, mit Ausnahme, jetzt sind wir bei dem Regierungsamtlichen. Es muss jeder sein Kennzeichen, also das Nationalzeichen, das Wappen auf dem Kennzeichen abkleben mit mit Plastikband an der Grenze und Daran können Sie sehen, dass äh, bei den Regierungen der Aussöhnungsprozess äh, so äh, nicht stattgefunden hat. Und das ist insbesondere wahr äh, für die äh, serbische Regierung mit ihrem Präsidenten Vucic. Und das ist zunehmend erkennbar auch äh, in der kosovarischen Regierung mit dem äh, jetzt nicht mehr ganz so neuen, aber mittlerweile äh, zwei Jahre im Amt befindlichen äh, Ministerpräsidenten Kurti.
1: Das heißt, man muss auf jeden Fall Unterschiede machen zwischen dem Leben, also das normale Menschen jeden Tag für sich organisieren und dem, was in der Politik passiert. Ja,
0: die, die Aussöhnung ist eigentlich das, was dieses Gebiet bräuchte. Eigentlich der gesamte westliche Balkan. Da können Sie es noch etwas weiter aufmachen und sich andere Länder auf dem westlichen Balkan anschauen. Die Chance, die... Wir hatten in der alten Bundesrepublik Deutschland damals mit der Aussöhnung zwischen Deutschland und Frankreich auf Initiative der beiden Staatsführer, Bundeskanzler äh, Adenauer und äh, Präsident de Gaulle auf der französischen Seite. Diese Chance äh, hat der westliche Balkan ganz selten nur gehabt. Und äh, zwischen Kosovo und Serbien hat das so leider nicht stattgefunden, weil diejenigen, die tatsächlich etwas äh, offener einer Aussöhnung äh, gegenüberstanden, das war der serbische Präsident Dzindic, der erschossen worden ist. Und äh, das war sein Nachfolger Präsident Boris Tadic, der äh, nicht die nationalistische Karte gespielt hat, äh, aber auch äh, wenig erfolgreich war, was äh, Aussöhnung angeht. Und das trifft insbesondere zu auf den serbischen Präsidenten Vucic, jetzt, äh, der ja bekanntermaßen Teil des Teams war, des äh, Präsidenten Milosevic und seiner nationalistischen Partei auch angehört hat. Zum Schluss auch Informationsminister und Sprecher von Milosevic war. Also da kommen überhaupt keine Impulse und es kommen leider auch keine Impulse von der Spitze aus Kosovo. Es dreht sich immer um die Frage der Unabhängigkeit und der Anerkennung der Unabhängigkeit. Und dieses Ziel wird allen anderen Zielen untergeordnet. Hm. Nein, es muss anders sein. Es muss von der Spitze her die, die Aussöhnung unterstützt werden, die viele Bürger ja schon mitmachen, nicht alle. Das stimmt, aber viele machen sie schon mit und viele fordern sie auch, aber in der Spitze trifft das nicht auf Aktionen, die man im weitesten Sinne als
1: Aussöhnung bezeichnen könnte. Aber wenn Sie sagen, man muss einen Unterschied machen zwischen dem ganz normalen Leben und dem, was die Regierungen tun. Ich kann mir schlecht vorstellen, dass man diese politischen Auseinandersetzungen, also auf meinetwegen Regierungsebene, dass man die auch bei den normalen Menschen gänzlich ausblenden kann im Alltag. Also dass man zwar versucht... Das Beste aus der Situation zu machen, das kann ich nachvollziehen. Aber ich könnte mir auch vorstellen, dass man dann immer noch unter so einer Art, wie nenne ich es mal, Reststrom steht.
0: Ja, ja, das ist schon so. Und, äh, die Beeinflussung ist natürlich da. Sie ist äh, insbesondere gespürbar. Und da muss man auch wieder differenzieren zwischen äh, äh, Serbien und Kosovo. In Serbien gibt es im Grunde genommen äh, Medien, die einseitig nur die Linie des Präsidenten Vucic vertreten. Das äh, sind alle staatlich Kontrollierten, aber auch viele anderen. Im Grunde genommen, das beste Medium ist die deutsche Welle, die in Serbien dort ausstrahlt. Es gibt noch eine äh, Internetplattform, aber das war es dann. Alles andere vertritt die Linie von Vucic. Im Übrigen auch, und das können Sie auch hören, äh, wenn Sie selbst äh, dort äh, unterwegs sind in Serbien, oder auch im Kosovo, da können Sie auch serbische Sender empfangen. Was dort gebracht wird, ist das russische Narrativ, die russische Erklärung, wie es zum Krieg kam. Es wird das unterstützt, was aus Moskau, aus Propaganda kommt, das können Sie eins zu eins wiederfinden in den serbischen Nachrichten. Im Kosovo ist es anders, die haben eine sehr differenzierte Medienwelt, sehr kritische, auch Regierung unterstützende, die haben also nicht diese Einseitigkeit der Medien. Aber auf was ich hinaus will, natürlich werden die Menschen auch beeinflusst in ihrem, in ihrem Denken äh, durch das Regierungshandeln. Die Kosovaren haben Furcht äh, vor äh, Serbien und wenn ihnen die Furcht immer wieder eingepflanzt wird, äh, dann hält das auch an. Und dann geht das auch auf die neue Generation über, die eigentlich die Gräueltaten der serbischen Milizen und äh, der serbischen Sicherheitskräfte gar nicht mitbekommen haben, gar nicht selbst mitbekommen haben, sondern nur aus äh, Erzählungen äh, kennen. Die ältere Generation auf der anderen Seite äh, im Kosovo ist da durchaus nach meinem äh, Gefühl, äh, obwohl sie die Gräueltaten mitgemacht haben, mehr zur Aussöhnung bereit, mehr auch zu Kompromissen bereit als die junge, heranwachsende äh, Generation. Und äh, insofern ist ihr Punkt äh, richtig und das trifft
1: eben auch für Serbien zu. Ja und äh, letztlich die Lage dort natürlich offenbar wirklich nicht vergleichbar mit dem, wie wir hier leben können. Vielleicht kann man es handfest mal vergleichen. Also man muss sich ja hier in Sachsen keine Sorgen machen, dass es jederzeit passieren könnte, dass die, die Bayern ins sächsische Vogtland einfallen und dort Gräueltaten begehen oder umgedreht, dass die Sachsen ins bayerische Vogtland einfallen. Also unvorstellbar sowas und diesen, diesen Reststrom, äh, den gibt es hier also nicht. Man hat eine ganz andere Ruhe. Ähm, Herr Bühler, vielleicht schauen wir mal auf das Ereignis äh, das ich angesprochen hatte, das ja zuletzt für so großes Aufsehen gesorgt hat. Ich sage erstmal grob, was da passiert ist. Sie verfeinern das Ganze bitte, da ich davon ausgehe, dass Sie natürlich weitaus besser informiert sind als ich. Also im Norden des Kosovo, wo hauptsächlich Serben leben, wird von Serben auf einer Straße eine Barrikade errichtet, aus zwei Lkw, glaube ich. Die kosovarische Polizei rückt an, es kommt dazu einem Schusswechsel, ein Polizist stirbt dabei. Die Serben verschanzen sich dann in einem Kloster in der Nähe, es wird dann später wieder viel geschossen. Die Bilanz am Ende dann, drei weitere Tote, diesmal auf Seiten der Serben. War das so, die Kurzfassung, ist die einigermaßen korrekt?
0: Also die ist äh, einigermaßen korrekt, ja. Also ich kann das nur ergänzen, äh, Sie sagen hauptsächlich Serben äh, Serbenleben, äh, das stimmt, äh, aber wenn man ein bisschen genauer hinschaut, es gibt durchaus auch kosov-albanische dort in diesem serbischen Siedlungsgebiet. Es gibt äh, Bosniaken dort, äh, die dort leben, die zum Teil auch aus dem Krieg äh, in Bosnien-Herzegowina äh, in diese Region geflüchtet sind. Es gibt Roma dort. Also es ist durchaus äh, ein vielfältiges und äh, multinationales Bild. Insbesondere trifft das zu für Teile äh, des äh, nördlichen Mitrovica, also der Hauptstadt äh, dieser Region. Und äh, die Frage, äh, wer war das, äh, die, da, die da kamen, man spricht von äh, etwa 20, manche Quellen sagen 60, also irgendwo in der Mitte wird das äh, wohl liegen, eher äh, in der unteren äh, Region, also bei 30 äh, würde ich das einschätzen von der Anzahl der Fahrzeuge, die dort auch verwendet worden sind, die sichtbar sind auf dem, auf dem Foto. Also zwei der Toten sind äh, definitiv äh, aus dem Nordkosovo. Der eine aus äh, der Kleinstadt Leposavic, ganz äh, oben am, am Grenzübergang zu Serbien. Und dann äh, äh, ein weiterer aus der Kleinstadt Svetschan, das liegt äh, etwas nördlich von Mitrovica. Also das sind keine von außen gewesen, die beiden Toten. Der Dritte, da habe ich keine Kenntnis, wo der her ist. Aber es gibt auch ähm, Leute aus Serbien, die dort in dieser Gruppe äh, mit waren. Sie sind äh, geflohen nach diesem Schusswechsel, der über mehrere Stunden angedauert hat. Sie sind geflohen über den nördlichen Grenzübergang nach Serbien. sind in Serbien im Krankenhaus behandelt worden, äh, nämlich acht äh, Leute. Und unter anderem... Ein Mitglied äh, einer äh, serbischen Partei, äh, die auch vertreten ist im äh, Parlament äh, in Brischna, also im Kosovo, der ganz offensichtlich äh, zur Führung dieser äh, Gruppe gezählt werden muss. Also dadurch bekommt es auch eine äh, politische Dimension.
1: Ja. Ja. Jetzt haben Sie schon ein bisschen was gesagt zu dem einen großen Streit, den es darum gibt, nämlich um die Frage, waren die Serben, die sozusagen die Barrikade errichtet haben und die sich dann Gefechte mit der kosovarischen Polizei geliefert haben, waren das kosovarische Serben oder sind es halt welche gewesen, die extra für die Aktion aus Serbien gekommen waren. Serbien sagt, es waren unzufriedene kosovarische Serben. Die Kosovo-Regierung verbreitet halt die andere äh, Sichtweise. Und der serbische Präsident Vucic, der war es ja im Wesentlichen, der sich halt auf serbischer Seite geäußert hat. Und er war es, der von diesen unzufriedenen Kosovo-Serben gesprochen hat. Und der benennt da doch einen Punkt, äh, also die, die Unzufriedenheit, die sicherlich nicht ganz aus der Luft gegriffen ist, oder?
0: Naja, man muss äh, sich die Verhältnisse da im Norden äh, ansehen. Nach dem Krieg hat es ja eine UN-Verwaltung gegeben für das Kosovo, das war praktisch die Regierung. Und äh, die UN-Verwaltung ist äh, gestellt worden von Personal der Vereinten Nationen aus, aus der ganzen Welt, aus allen Erdteilen, so wie es die Vereinten Nationen auch machen. Man hat in den ersten Jahren einfach zugelassen, dass oben dieser Bereich, das Nordkosovo, eine Sonderstellung hat, obwohl es völkerrechtlich eigentlich keine Sonderstellung gibt, denn Kosovo ist Kosovo und da gehört Nordkosovo eben dazu. Aber das hat man zugelassen. Teilweise ist das auch ähm, durch die Nation, die oben äh, im, im Kosovo äh, die kfor operation auch geführt hat, äh, dann fortgesetzt worden. Und hier hat sich über die Jahre ein Gebiet herausgebildet, weitgehend ohne Recht und Gesetz. Das führte dazu, dass eine organisierte Kriminalität äh, sich gebildet hat die insbesondere über Ölschmuggel, aber auch äh, anderen Schmuggel sehr viel Geld verdient hat und nach wie vor sehr viel Geld äh, verdient. Und äh, es gibt äh, dort Nationalisten, serbische Nationalisten, die eben in der Kommunalpolitik dann das Sagen haben. Also und all diese Kräfte wirken auf die Bevölkerung dort ein, so also muss man sich das vorstellen. Teilweise geht die Bevölkerung mit, teilweise wird sie aber auch gezwungen mitzugehen, insbesondere wenn sie in öffentlichen Verwaltungen tätig ist. Denn die Serben, und das ist der nächste Punkt, der die Situation so schwierig macht, Sie haben gleich von Anfang an darauf Wert gelegt, parallele Strukturen, parallele Verwaltungsstrukturen aufzubauen mit der absurden Situation, dass dieses Gebiet eigentlich aus Pristina verwaltet werden sollte beziehungsweise aus der nachgeordneten Hauptstadt Mitrovica auf der anderen Seite aber von Serbien ständig über eine Parallelverwaltung beeinflusst worden ist. Und in dieser Gemengenlage gibt es natürlich unzufriedene Kosovo-Serben, aber es gibt eben auch vielfältige Verbindungen nach Serbien selbst, insbesondere aus dem Part der organisierten Kriminalität, die ich gerade genannt habe, die im Übrigen durchaus auch äh, multiethnisch ist. Also mir ist äh, der Name eines albanischen Mannes, durchaus noch geläufig, der dort in der organisierten Kriminalität eine führende Rolle spielt und sehr viel Geld verdient weil es eben ohne Recht und Gesetz angeht. Aber es ist auch aus dem nationalistischen Bereich, gibt es sehr viele Verbindungen nach Serbien. Und äh, immer wenn Unruhe ist dort unten, dann werden die lokalen äh, Kräfte, die die Unruhestifter sind, verstärkt aus Serbien. Und so ist es offensichtlich auch in diesem äh, Falle passiert.
1: Ja, Also ich sagte, Vucic greift diese offensichtlich vorhandene äh, Unzufriedenheit, die Sie jetzt ein bisschen erläutert haben, auf. Auf der anderen Seite geht Vucic, der serbische Präsident, äh, ja trotzdem nicht auf den kosovarischen Regierungschef zu und sagt also, hey, Mr. Koti, lass uns mal reden, wir wollen die Situation entschärfen, wie können wir helfen? Sondern er macht doch eigentlich das Gegenteil.
0: Naja, er macht das Gegenteil und äh, auch Koti äh, ist natürlich nicht so, dass er sagt, so jetzt ist da was passiert. Das ist ein Verbrechen, dort, das dort passiert ist. Und jetzt sollen sich unsere Sicherheitskräfte zusammennehmen, die ja eigentlich unabhängig sind von der Politik. Die sollen sich jetzt zusammensetzen und dort die Ermittlungen führen, gemeinsam. Auch diejenigen vernehmen und gegebenenfalls festnehmen, die nach Serbien geflüchtet sind, auch dort ins Krankenhaus geflüchtet sind. Auf der anderen Seite sollte man auch serbische Sicherheitsbehörden zulassen bei der Untersuchung der Vorfälle unmittelbar in, in Serbien. So würden das zwei Staaten machen so wird es Österreich und Deutschland machen äh, und andere Nachbarstaaten. Aber das ist eben hier äh, schwierig, weil die politische Situation so aufgehetzt ist. Und Sie haben vollkommen recht, Vucic äh, äh, gießt natürlich Öl ins Feuer auch noch und äh, ruft einen Tag des Gedenkens aus, nicht etwa für das äh, Opfer der kosovarischen Polizei. Und kosovarische Polizei, das sagt doch gar nichts über die äh, ethnische Zugehörigkeit aus, aber es war wohl ein, ein kosovo-albanischer äh, Polizist. Nein, er ruft den Gedenktag aus für die drei Verbrecher, die dort äh, erschossen worden sind bei diesem Angriff auf die kosovarische Polizei und dann äh, durch das Feuergefecht, äh, nachdem sie sich dort in dem, dem serbisch-orthodoxen Kloster verschanzt haben. Im Übrigen ohne, ohne Hilfestellung der serbisch-orthodoxen Kirche dort oben. Ich kenne den Abt äh, Danilo, äh, heißt er, Ganz genau. Und ich äh, weiß schon, dass äh, er und auch sein Bischof äh, Theodosio dort überhaupt nichts mit zu tun hat. Sie vertreten dort eine äh, staatliche äh, Unabhängigkeit, äh, die es äh, also nicht zulässt, dass sie sich dort in diesen Kleinkrieg, einmischen von Verbrechern gegen die Polizei.
1: Ich will mal den Rahmen noch ganz klein wenig größer aufziehen. Nur mal kurz. Es kommen dann in letzter Zeit aber verstärkt noch andere Player, wenn ich es recht gelesen habe, in dieser Situation dazu. Also beispielsweise namentlich Milorad Dodik, das ist der Präsident der Republika Srpska, also sozusagen das Oberhaupt der bosnischen Serben, der offenbar auch immer nationalistisch Töne
0: ja, er ist äh, der Präsident der Republik serbska in dieser Funktion Nachfolger äh, des damaligen Präsidenten der 90er-Jahre Karadzic, der jetzt als Kriegsverbrecher im Gefängnis sitzt äh, und der ursächlich verantwortlich war für diesen massiven Nationalismus äh, in Bosnien-Herzegowina, der letztlich zur Katastrophe äh, in dem äh, Krieg geführt hat zur Belagerung von Sarajevo geführt hat. Und das hat er ja mit äh, dem General Mladic äh, durchgeführt. Äh, die beiden, auch Mladic sitzt jetzt lebensänglich äh, im Gefängnis äh, wegen Völkermord. Genauso wie sein, sein Präsident damals. Und Dodik ist äh, nicht von dieser Sorte, äh, aber Dodik ist auch ein Nationalist äh, geworden über der Zeitachse, schlägt immer nationalistischere Töne an, immer mehr Töne auch äh, der, der Unabhängigkeit von Bosnien-Herzegowina insgesamt. Äh, er der ist im engen Schulterschluss mit Präsident Vucic in, in dieser Sache und äh, schließt sich auch gerne russischen Positionen an, reist auch mal gerne nach Russland, um dort seine
1: Instruktionen ganz offensichtlich abzuholen. Ja. Vielleicht ganz kurz noch gesagt, Republika Srpska, das ist quasi ein Teilstaat von Bosnien-Herzegowina, grenzt zwar nicht unmittelbar an den Kosovo, ist aber auch halt einer der Unruheherde in den 1990er Jahren gewesen. Sie hatten Karadžić und Mladic angesprochen. Jetzt wieder zurück in den Kosovo und zu den schlimmen Ereignissen dort. Natürlich fragt man sich, wieso das Ganze, wieso jetzt? Vucic und Kurti? Die beiden, die, die haben doch vor gar nicht allzu langer Zeit unter Moderation der Europäischen Union in Brüssel zusammengesessen und gesprochen.
0: Ja, eigentlich äh, dauert dieser Prozess des äh, Dialogs ja schon seit ähm, zehn Jahren an. Er wurde 2012 äh, beschlossen, nach den Unruhen der Jahre 2010, 2011, die ich selbst dort äh, mitgemacht habe, Letztlich saß man immer zusammen, hat auch äh, auf dem Papier Fortschritte erreicht. 2013 beispielsweise, gleich am Anfang, die Zustimmung, äh, Autonomie für die äh, serbischen äh, Siedlungsgebiete bzw. die Gemeinden dort drin, also kommunale Autonomie, wie es in allen anderen europäischen äh, Ländern auch gibt. Äh, man darf das nicht verwechseln und das äh, machen kosovarische Politiker gerne, dass es dort eine Eigenstaatlichkeit gäbe, dann so ähnlich wie es in der Republika Srpska der Fall ist oder wie es Dodik auch haben will von seiner eigenen Politik, die er dort macht. Nein, es geht um kommunale Selbstverwaltung und das wird seit zehn Jahren verschleppt. Das ist eine wichtige Forderung auch der Europäischen Union und sie hat sich bisher einfach nicht durchgesetzt. Die Moderation dieser Gespräche ist äh, nach meinem Eindruck bisher gescheitert, auch wenn Vereinbarungen wie das Abkommen äh, in den letzten Monaten von Hochrit in Nordmazedonien äh, getroffen worden ist. Äh, aber es wird dann nicht umgesetzt, und zwar von beiden Seiten nicht umgesetzt. Die eine Seite sagt, Kosovo, wir brauchen erst die staatliche Anerkennung durch Serbien und die andere Seite sagt, nein, wir brauchen... Bevor wir überhaupt zur Normalisierung kommen, brauchen wir eine Autonomie der Kommunen mit serbischer Bevölkerung. Und da stoßen zwei Positionen unversöhnlich aufeinander und den beiden Herren Borel und Leitschak gelingt es nicht, also ein Spanier, ein Slowake, gelingt es nicht, die beiden Regierungen irgendwie dazu zu bringen, dass man einen Kompromiss schließt.
1: Um, haben Sie eine Ahnung, warum der Europäischen Union das nicht gelingt?
0: Ja, ich meine, das kommen auch mehrere Faktoren zusammen. Viele Staaten, auch Deutschland, haben den Präsidenten Vucic lange Zeit, lange, lange Zeit, muss ich sagen, unterstützt. Er ist seit 2018 oder 17, äh, Präsident, war auch vorher auch schon Ministerpräsident und in anderen Funktionen. Also das ist tatsächlich sehr stark unterstützt worden, äh, genauso wie der äh, Ministerpräsident äh, Korti, Albin Korti in, in Pristina unterstützt worden ist. Auch die, äh, die Menschen, jetzt bin ich beim Kosovo nach wie vor, die haben einen Wechsel ich will nicht sagen herbeigesehen, aber sie wollten einen Wechsel haben, damit man aus der Ausweglosigkeit äh, des Abgeschlossenseins herauskommt. Äh, und äh, haben große Hoffnungen auf Al-Kurti gesetzt. Die äh, Regierungen in Europa äh, ebenfalls. Nun stellt sich heraus, äh, dass äh, die Situation zwischen beiden sich immer mehr verhärtet hat, äh, die letzten Monate. Dieser Konflikt. Äh, der am Sonntag zu diesen Ereignis führt, dem hat ja eine Vorgeschichte, die bis ins letzte Jahr geht, bis in den Juli, August letzten Jahres. Und jetzt sieht man plötzlich in der Europäischen Union, man muss die Zügel anziehen. Und man hat das getan in den letzten Wochen durch Sanktionen, mit denen Kosovo belegt worden ist. Sanktionen gegenüber Serbien auch. Aber nicht so stark, da war mehr Kosovo, ungerechtfertigterweise, mehr Kosovo äh, im, im Fokus. Was natürlich für die Menschen dort unten eine, eine, eine schlimme Situation ist. Insbesondere, wenn der, der französische Präsident dann auch noch kommt, äh, wie vor einigen Wochen getan, dass er droht, äh, die Visaliberalisierung für die Serben zurückzunehmen und den Kosovaren, die jetzt für den 1. Januar 2024 äh, entschieden ist, äh, wieder zurückzunehmen, wenn sie sich nicht äh, zusammentun. Da leiden beide Völker äh, darunter, dass in der Spitze die Kompromissbereitschaft nicht da ist, äh, zu einem vernünftigen Kompromiss zu kommen, der, nie, der am Anfang ja keine Anerkennung der Staatlichkeit braucht. Das hatten wir ja auch nicht äh, im Verhältnis äh, der beiden Staaten, äh, Bundesrepublik Deutschland, und Deutsche Demokratische Republik, das hatten wir viele Jahre nicht und wir waren auch viele Jahre nicht in den Vereinten Nationen vertreten. Und ein ähnliches Konstrukt könnte man sich vorstellen für Kosovo und Serbien.
1: Ich will mal noch ganz kurz auf die, die Europäische Union und deren Handlung eingehen, eine höhere Frage einbringen. Argon Elso ist die Mail unterschrieben, verfolgt unseren Podcast auch. Er hat sich ja auch gehört, dass wir uns ja früher schon immer mal wieder mit der Lage auf dem Balkan beschäftigt haben. Und er sieht äh, die Schuldfrage für die Spannungen eindeutig nicht beim Kosovo. Und er hat heftige Kritik an der Europäischen Union. Ich lese mal kurz vor. Meiner Meinung nach ist es ein Skandal, dass Borell, also das ist der Außenbeauftragte der Europäischen Union, dass Borell tatsächlich einfach beide Seiten zur Mäßigung aufruft. In der Ukraine wird wird es ja auch richtig eingeschätzt, dass nur eine Seite die Waffen ruhen lassen kann. Was denken Sie darüber? Warum wird der Kosovo so hart beurteilt und immer mitbeschuldigt, wo es doch immer nur um die Existenz des Kosovo geht und nicht um einen beidseitigen Konflikt, in dem jede Seite der anderen etwas nehmen will? Es ist doch immer so, dass serbische Terroristen, Selten normale Zivilisten. Im Kosovo Konflikte schürend und Schuld sind dem Westen nach immer beide. Ich brauche Ihnen ja nicht erklären, dass es dem Kosovo wirklich nur um die nackte Existenz geht, sonst nichts. Zitat Ende. Naja, das
0: verstehe ich ja auch, der letzten Satz. Und ähm, ich verstehe natürlich auch vor dem Hintergrund, des Krieges, auch die Furcht, dass das alles wiederkommt, auch in der Bevölkerung, auch bei der jungen Generation, die das selbst noch nicht mitgemacht hat, aber aus den Erzählungen kennt. Und ich verstehe auch, dass Herr Borrell und auch Herr Leitschak aufgrund der Misserfolge der letzten Jahre dort kein hohes Ansehen genießt aber auch, weil er, weil eben äh, die Regierung mit dem Finger auf die beiden zeigt und dazu hat die Regierung aber keinen Anlass. Denn äh, es ist schon die Regierung, die äh, sich äh, Aussöhnung nicht auf die Fahne äh, geschrieben hat. Äh, es ist schon die Regierung, die die unversöhnliche Töne Richtung äh, Serbien anschlägt. Es ist äh, schon äh, die Regierung, die die Unterstützerstaaten USA und äh, die äh, Europäische Union, Deutschland, äh, ein ganz großer Unterstützer, äh, das Kosovo ist. Mittlerweile leben ja 450.000 äh, oder über 450.000 Menschen mit kosovarischem Hintergrund hier bei uns in der Bundesrepublik Deutschland und unterstützen auf der anderen Seite wieder das Kosovo selbst und ihre Angehörigen dort. Also mir ist es durchaus äh, wichtig zu sagen, solche Unterstützer stößt man nicht vor den Kopf. Und das hat die Regierung äh, Kurti eben getan und äh, Mitglieder der Regierung äh, Kurti. Ich will es nicht immer nur an einem Mann festmachen. und Es äh, werden auch überzogene Forderungen gestellt aus dieser Regierung. Es gibt da durchaus äh, Töne, die dem besten nicht gefallen können. Also ich meine, ein, ein Land wie, wie Kosovo kann der Europäischen Union kein Ultimatum stellen, wie es ein stellvertretender Ministerpräsident gemacht hat, äh, der gesagt hat, also äh, zunächst mal müsste er Sanktionen äh, zurücknehmen und dann äh, gibt es äh, die Installation von Selbstständigkeit. Also so macht man das nicht. So gibt man nicht politisch vor. Nicht mit den größten Freunden. Die Hand, die man füttert, die beißt man nicht, heißt es. Und hier ist es passiert. Und das ist der größte Fehler, den man überhaupt dieser Regierung vorwerfen kann, dass Amerika und die Europäische Union und dort, insbesondere Deutschland, abgerockt sind von der uneingeschränkten Unterstützung. Und das ist schade für das Volk. Und das Volk leidet darunter und wird noch mehr leiden, wenn ja nicht endlich Kompromissbereitschaft gezeigt wird und der Wille der Aussöhnung da ist, wenn es gar zum Schlimmsten kommt, dass die Visa-Liberalisierung nicht kommt und auf serbische Seite wieder entzogen wird. Das wäre alles kontraproduktiv, was die Menschen angeht. Und die sind ja jedenfalls im Kosovo, zu einem ganz hohen Prozentsatz sehr ähm, europäisch orientiert und äh, sind für die Europäische Union, sind für die NATO. In Serbien ein bisschen differenziert, da hat es noch nie eine hohe Zustimmung zur NATO gegeben. Natürlich nach dem Krieg, äh, da lässt die europäische äh, äh, Begeisterung in Anführungsstrichen immer mehr nach. Sie liegt jetzt nur noch um, um die 50 Prozent. Früher lag sie mal bei 70 bis 80 Prozent. Das ist die Situation, wie sie sich dann darstellt für die Bevölkerung, wenn es so weitergeht wie bisher. Aber vielleicht noch ein Satz dazu. Die Ursache liegt in Belgrad. Und leider, das Echo kommt jetzt aus, aus dem Kosovo. Und das Echo kommt jetzt heftiger als früher bei anderen Regierungen, die ich miterlebt habe, die wesentlich besonderer, äh, besonderer in diesen Situationen reagiert haben. Aber die Ursache liegt in Serbien. Serbien hat, und das ist wenig zur Kenntnis genommen worden, hier in Deutschland und auch in, in Europa insgesamt, hat mehrfach jetzt Signale gesendet, dass sie auch durchaus bereit wäre, die serbischen Streitkräfte im in, in Kosovo einzusetzen. Sie haben Artillerie an die Grenze gestellt und die Rohre ins Kosovo zeigen lassen und haben das fotografiert und äh, haben das verbreitet. Und das macht den Menschen natürlich Angst. Sie haben Flugzeuge äh, eingesetzt an der Grenze äh, zum Kosovo vor einiger Zeit. Sie haben vor einigen Wochen kosovarische Polizisten entführt äh, aus dem Norden des Kosovo und sie nach Serbien verschleppt, ohne große Reaktion eigentlich. Also wenn ich sowas hinnehme als Europäische Union, brauche ich mich nicht zu wundern, dass die Gegenreaktion auch aus Prischener kommt. Und ich brauche mich nicht zu wundern, dass ich dann scheitere in der Vermittlung zwischen beiden Positionen. Okay.
1: Damit sind wir durch für heute und für diese Woche. Für heute muss ich noch dazu sagen, ich habe den Eindruck jetzt gehabt bei der Aufzeichnung, wir hatten heute eine, eigentlich eine ziemlich schlechte Leitung erwischt. Sie wird immer übers Internet hergestellt. Heute hat es mal ja, ausgesprochen häufig gehackert. Ich bitte das zu entschuldigen, versuche das in der Nachbearbeitung natürlich so einigermaßen wieder hinzukriegen, aber alles werde ich nicht glatt bügeln können. Auf jeden Fall, vielen Dank für Ihr Interesse. Wenn Sie Fragen an Herrn Bühler haben, dann schreiben Sie an general.mdraktuell.de. Herr Bühler, nächste Folge unseres Podcasts soll am kommenden Mittwoch erscheinen. Wohlgemerkt nicht am Dienstag. Dienstag ist Feiertag, also am Mittwoch bis dahin. Und vielen Dank für heute. Ja, gerne Herr Deisinger. Dann bis Mittwoch. Was tun, Herr General? Der Podcast zum Ukraine-Krieg.